0: Quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1 até o verso 10. Lucas 19, verso 1 ao 10, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 1 ao 10. Entrando em Jericó... Atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, então correndo adiante subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor... Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém. Restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse. Hoje houve salvação nesta casa. Pois que também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Inclina a sua cabeça, feche seus olhos. Amado Deus Todo-Poderoso. Graças eu te dou, ó oh Pai, pelo Senhor me conceder o privilégio de compartilhar a Tua Palavra aqui nessa noite. Senhor, coloco a minha vida na dependência do Senhor. Eu te apresento o Teu povo e a Tua igreja. Senhor, porque nós carecemos de que o Senhor ministre a Tua Palavra de forma poderosa ao nosso coração. Senhor, fala conosco. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais abre o nosso entendimento, quebrando o nosso coração, e ministra, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo e de verdade, ó Deus, a Tua Palavra ao nosso coração. Pai, que nós venhamos guardar a Tua Palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti. Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz, e, ó Deus, possamos entender o que o Senhor quer ministrar ao meu coração, e ao coração da tua igreja que está reunida no templo em sua casa seu ministro é sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém amém queridos o tema dessa mensagem é superando limites superando limites em 1 Coríntios capítulo 10 verso 13 o apóstolo Paulo ele afirma que Deus não permite tentação maior que possamos suportar. E isso é prova suficiente de que Deus conhece a nossa fraqueza, de que Deus conhece as nossas limitações. Mas, afinal, qual é o nosso limite? Como podemos saber que estamos no ponto máximo de resistência ou de tolerância? A experiência de Zaqueu publicano é uma prova incontestável de que, se nós tivermos realmente interessados nas coisas de Deus, Deus sempre, haverá sempre obstáculos a serem vencidos por nós, se nós não estivermos realmente interessados nas coisas de Deus, sempre haverá obstáculos a serem vencidos, e que se nós somarmos a persistência com a fé, o Senhor irá nos mostrar as alternativas, e as estratégias para conseguirmos, alcançar a vitória ou o alvo proposto, o episódio ainda destaca a verdade que se nós chegarmos ao fim das nossas possibilidades, é hora de buscar Deus, e o propósito dessa mensagem queridos, é que nós possamos entender que a superação dos nossos limites está somente em Deus e por meio da sua graça, a superação dos nossos limites está somente em Deus e por meio da sua graça. E eu quero compartilhar com vocês a primeira lição que nós vamos tirar desse texto. Verso 3, verso 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Mas uma pergunta nós temos que responder. Quem era Zaqueu? Quem era esse homem? Ele era líder dos coletores de impostos e ele era um homem rico. Zaqueu era considerado uma pessoa muito importante para os romanos, principalmente. Ele foi colocado como chefe de todo o distrito tributário de Jericó e vizinhança. E Jericó era uma das três principais coletorias de impostos da Palestina. Sendo que as outras estavam localizadas em Cesaré e em Cafarnaum. Uma das coisas que havia tornado a cidade de Jericó famosa, era um unguento derivado de bálsamo. Josefo denomina o bálsamo como a coisa mais preciosa que existe. Ele era perfumado, ele era suavizante... e ele era muito apreciado por suas qualidades curativas. O comércio desse produto e de outras utilidades... cresciam na região de Jericó. Produziam altos impostos para o governo romano. Além disso, Jericó estava no centro... de uma enorme rede de rotas comerciais. A cidade mantinha relações comerciais com Damasco, com Tiro e Sidom ao norte, Cesaré e Jope ao ocidente e, e o Egito ao sul. Também mantinha relações com muitas outras cidades e países em todas as direções. Portanto, Zaqueu era um homem muito importante. Ele era um homem muito rico. E ele foi colocado como chefe de todo o distrito tributário de Jericó, e vizinhança, rolava muita grana, e aquele homem havia conseguido a maioria dos seus bens de forma ilícita, esse era Zaqueu, mas para os judeus, ele era considerado ladrão e traidor, por conta da sua função pública, como chefe dos publicanos porque Zaqueu, ele cobrava impostos a favor de Roma, além de extorquir em nome do governo. Pastor, o que é extorquir? Extorquir é conseguir algo de alguém através de ato violento, ou de intimidação, é usurpar, roubar ou furtar, é tirar ou sugar. Isso que, era isso que Ezequiel fazia, ele cobrava impostos a favor de Roma, além de extorquir em nome do governo. Qual era a imagem de Zaqueu diante do, do povo? Do ponto de vista social, ele era desprezado pelo seu povo. Porque era considerado um ladrão. Do ponto de vista moral, ele era um ladrão também. Do ponto de vista religioso, ele era pecador. A multidão questiona de Jesus entrar na casa de um pecador do ponto de vista político, ele era um traidor do seu povo, para eles Zaqueu era um traidor e ladrão do seu povo, entretanto o significado do nome Zaqueu significa aquele que é justo, mas o significado do seu, do seu nome não condizia com a vida que ele vivia, com o comportamento dele, com as atitudes dele, com as escolhas que ele fazia. Não adianta achar que há justiça em nós, como ser justo sem a justiça de Deus? Como ser justo sem a justiça de Jesus? Como ser justo sem a direção da palavra de Deus? A curiosidade de Zaqueu em ver Jesus, revela um esforço puramente humano supersticioso limitado do homem um poder é, um, 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 um desejo supersticioso, um esforço puramente supersticioso, supersticioso limitado do homem para as coisas de Deus e eu não estou aqui para exaltar Zaqueu porque nas canções as pessoas muitas vezes exaltam Zaqueu, não tem nada de bom em Zaqueu, Zaqueu era pecador, ele era ladrão, a bondade está em Jesus, a bondade está no amor de Jesus, que teve misericórdia daquele homem e mudou a vida dele, e mudou a vida dele, a história dele… E muitas vezes nós temos vivido em Evangelho, que a gente acha que é por causa de nós, que é por causa da nossa capacidade, que é por causa daquilo que nós fazemos e podemos fazer, não se trata de mim nem de você, nós éramos pecadores, nós não valíamos nada, e Jesus morreu por nós, se trata de Jesus, se trata da misericórdia de Jesus, se trata da graça de Jesus, do perdão de Jesus… porque se Deus ele não for em busca do homem, como Jesus decidiu jantar na casa de Zaqueu, é impossível a salvação, não precisou ninguém falar para Jesus, que havia um homem em cima de uma árvore, não precisou ninguém falar para Jesus, qual era o nome dele, Jesus ele sabe quem nós somos, ele conhece o nosso nome, conhece a nossa história, conhece tudo o que nós fizemos ou deixamos de fazer, Jesus conhece a nossa vida. Foi Jesus que decidiu ao encontro de Zaqueu. Foi Jesus que buscou Zaqueu antes de Zaqueu buscá-lo. O verso 5 diz o que? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Jesus não falou para Zaqueu, Zaqueu, me convida para ir para a sua casa. Não, falou, desce depressa me convém ficar na sua casa hoje, me convém ir com você, eu decidi isso, eu quis fazer isso, por você, Jesus viu Zaqueu primeiro, a iniciativa do encontro pessoal, foi de Jesus, Jesus veio buscar e salvar o perdido, Zaqueu na árvore, era o fruto maduro, que Jesus precisava colher, Jesus mostra a Zaqueu que a sua salvação para Jesus era algo urgente. E Jesus disse para Zaqueu, desça depressa. Desça depressa porque hoje me convém estar com você na sua casa. E na verdade aquela foi uma oportunidade única de Zaqueu ver ou estar com Jesus. Pois o mestre estava passando por Jericó pela última vez. Ele seria morto naquela semana. Portanto, Jesus nunca mais passaria por aquele lugar. Existem oportunidades na vida que são extraordinárias. E que se forem perdidas, jamais voltarão. Ser aceito por Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É uma dádiva de Deus para conosco. E muitas vezes nós cristãos não reconhecemos isso. E muitas vezes quando a gente faz, encerra uma mensagem, a gente pergunta se a pessoa, quer aceitar Jesus? Não, não é você que tem que aceitar Jesus, é Jesus que tem que aceitar você, sou eu e você, nós somos pecadores, não é Jesus, Jesus não é pecador, o menor não aceita o que é maior, é o maior que aceita o que é menor, e quem é menor somos nós, nós que somos pecadores, nós que precisamos de perdão, nós que precisamos de ter o nosso nome escrito no Livro da Vida, não é por merecimento, é por graça de Deus. Zaqueu, ele enfrentou obstáculos para se encontrar com Jesus. E o primeiro obstáculo que ele enfrentou foi a sua condição física. No verso 3, parte B, diz que Zaqueu era de baixa estatura. E se você for ver bem... Todos nós somos incompletos, todos nós somos imperfeitos como Zaqueu. Todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos as nossas falhas. Ninguém aqui é perfeito. Por exemplo, alguns falam muito, que é o meu caso. Outros já ouvem, ouvem mas não aprendem nada. Entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Alguns são precipitados, alguns são impacientes. Alguns são insensíveis, alguns são descuidados, alguns são insensatos. Todos nós temos as nossas limitações. Outro obstáculo que Zaqueu enfrentou para se encontrar com Jesus. Foi a multidão. A multidão apertava Zaqueu e não deixava ele ver Jesus. Quantas vezes alguém se sente constrangido em ir ao Salvador por causa de parentes, por causa de amigos, de opinião pública e do povo. Mas o seu desejo de ver Jesus foi bem maior. Ele transformou o seu problema num instrumento que, que o aproximou de Jesus. Todos nós temos nossas limitações e nós só poderemos, só poderemos superar as nossas limitações em Deus e por meio da sua palavra. Nenhuma limitação nossa, ela pode ser superada se não for em Deus e em obediência à sua palavra. Muitas vezes eu reconheço quem Deus é, mas eu não reconheço que eu tenho que alinhar a minha vida em conformidade com a sua palavra para que eu possa viver na plenitude daquilo que Deus tem para mim, uma coisa não se separa da outra, a dependência de Deus, a dependência de Deus por meio da sua graça, e por obediência à sua palavra, porque hoje em dia é pregado o um Evangelho, vem para Jesus que você vai ser próspero, você vai ter carro bom, igreja boa, é, casa boa, você vai ter bens, você vai melhorar de vida. E as pessoas estão ligadas às coisas materiais. E vão para a igreja. E mesmo que isso acontecesse. Se não houver transformação de vida. Tudo aquilo que adquiriu aqui na terra vai ter o seu tempo determinado para acabar. O evangelho não se trata disso. Zaqueu era um homem rico. Ele tinha posses, mas ele não tinha vida eterna. Ele não tinha perdão dos seus pecados, ele não tinha Jesus na vida dele. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto. Verso 4. Então correndo adiante, ele subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar ele subiu a um sicômoro a fim de ver Jesus, Zaqueu ele não abriu mão da sua oportunidade, valia qualquer sacrifício para ver o mestre, e com essa atitude, ao ter o ao ter um encontro com Jesus, ele foi transformado, e se manifestou na vida dele uma fé viva, uma fé ativa e uma fé operante, a partir do momento que ele teve um encontro genuíno com Jesus. Lucas relata que Zaqueu se antecipou. Ele foi à frente da multidão. Ele correndo subiu em uma árvore. Isso nos ensina que quem quer vir a Cristo deve se apressar. Sem se importar com a opinião dos outros. E quando eu voltei aos caminhos do Senhor eu tinha muito isso de me importar com a opinião dos meus amigos de copo, entre aspas, de tantas coisas, até que um dia eu tive que me render a Jesus, e dizer Senhor não me importo mais com nada, eu quero o Senhor na minha vida, as pessoas vêm e vão, mas o Senhor, me projeta para a eternidade, é a tua presença que eu preciso, é do teu perdão que eu careço, Zaqueu, ele não se importou com a sua condição de rico. Ele deixou de lado o seu status. Ele deixou de lado os seus títulos. Ele deixou de lado a sua fama. E ele subiu em uma árvore para ver Jesus. Ele abriu mão da vaidade e do orgulho. E isso é uma coisa que muitas vezes nós temos dificuldade. Em confessar que somos vaidosos e orgulhosos. E o orgulho nos impede. De confessar para Deus aquilo que precisa ser confessado. O orgulho nos impede de mudar de vida. Imagine um grande administrador ou um banqueiro pendurado numa árvore. Zaqueu era esse cara, esse homem importante. E ele se pendura, ele sobe no sicômoro também chamado de Figueira Sicômoro ou Figueira Brava uma árvore de copa aberta, com ramos baixos, uma árvore comum de beira de estrada, foi o apoio de Zaqueu para que ele pudesse ver Jesus, já o apoio de Bartimeu, para que ele tivesse um encontro com Jesus, foi a sua voz, Lucas capítulo 18, verso 35, Lucas 18, a partir do verso 35, Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó Estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas E ouvindo o tropel da multidão que passava Perguntou o que era aquilo Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse Ele porém cada vez gritava mais, filho de Davi tem misericórdia de mim, então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem, e tendo ele chegado perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor que eu torne a ver, então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou, imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus, também todo o povo vendo isso, porém também todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. O apoio da mulher cananeia diante de Jesus, foi a sua humildade. Marcos capítulo 7, a partir do verso 24. Marcos capítulo 7, a partir do verso 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe prostrou aos pés. Essa mulher era grega, de origem sirro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela porém lhe respondeu, sim senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças, então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara, essa, esse foi o apoio dessa mulher, a sua humildade diante de Jesus. E a gratidão foi o apoio do samaritano, curado de lepra, que além de ser curado, foi salvo. Lucas capítulo 17, verso 11. Lucas 17, 11, diz assim a palavra de Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano, então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados, onde estão os nove, não houve porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, e disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou, Bartimeu, Zaqueu ele se, a, se apoia, numa árvore para poder ver Jesus, mas Jesus vai ao seu encontro. Bartimeu, por mais que a multidão dissesse, cala-te, não incomode o mestre. Ele continuou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher, mesmo Jesus tendo dito tantas coisas, e aparentemente parece uma palavra tão dura, mas ela se humilha diante de Jesus. E ela entende o que Jesus poderia fazer por ela e para sua filha. Ela sabia que não havia outra pessoa quem buscar não ser Jesus. E esse samaritano curado de lepra, ele foi curado de salvo e ele foi grato a Jesus. E nós? Como temos vivido? Há gratidão em nós, há humildade em nós. A reconhecimento de quem Cristo é na nossa vida. A quebra de orgulho. E nós aprendemos aqui que nós superamos os nossos limites. Quando nos apoiamos na palavra de Deus. E dependemos totalmente do Senhor. E da sua maravilhosa graça. As pessoas querem sinais. E Jesus um dia ele advertiu as pessoas que eles estavam querendo sinais e o único sinal que eles iam ter era um sinal que eles não queriam ver. Por que nós como cristãos não nos apoiamos na palavra de Deus? Porque nós como cristãos muitas vezes Vivemos como pessoas supersticiosas. Porque nós como cristãos muitas vezes queremos viver de experiência. Mas eu não acredito numa experiência verdadeira. De quem não teve um encontro com Cristo. E não vive em conformidade com a sua palavra. Experiências é muito bom. Mas elas vão passar. Mas a palavra de Deus jamais passará. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que dependem do Senhor, da sua graça, aqueles que vivem em obediência à palavra de Deus, é alimentado todo dia. Ninguém tem experiência todos os dias, mas Deus fala conosco todos os dias por meio da sua palavra. Deus ministra o nosso coração todos os dias por meio da sua palavra. Terceira e última lição. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, verso 9 e 10, Lucas capítulo 19, verso 9 e 10, diz assim a palavra de Deus, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu e sua família foram salvos. Mas só porque ele rompeu com o pecado. E ele buscou reparar os erros do passado. Houve realmente arrependimento na vida desse homem. O seu limite... Era mais fundo e ele jamais teria ultrapassado esse limite sem Jesus entrar na vida dele. Zaqueu reconheceu diante de Deus que roubava o povo. Você já imaginou, se imaginou você falando assim, Senhor, eu sou ladrão. Eu passei o rodo nessas pessoas, eu enganei, eu menti. Eu sou ladrão Senhor. Era isso que ele estava falando para Jesus. Ele foi corajoso, ele foi honesto quando ele admitiu o seu pecado. E quantas vezes nós não somos honestos com Deus. E nós não admitimos nosso pecado. E acha que Deus não sabe, Deus sabe. Eu posso esconder as coisas das pessoas, mas de Deus eu não escondo. Ele estava diante de Jesus. O que ele poderia dizer para Jesus que Jesus não soubesse? Essa barreira ela foi vencida. Quando Zaqueu rejeitou o orgulho e disse. Há uma conversão sincera na vida de uma pessoa. Senhor resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém. Restituo quatro vezes mais no verso 8. Sua atitude ia além do que a lei exigia. Em Êxodo 22.1. Zaqueu ele não estava fazendo caridade para ninguém. Ele não estava fazendo doação para ninguém. Ele não estava doando nada porque alguém precisava não. Ele estava devolvendo o que ele roubou. Ele estava dizendo assim, eu me converti de verdade. Muitas vezes nós falamos assim que nós queremos ganhar a cidade para Jesus. Você acha que comerciante vai se converter com um crente que compra fiado e não paga? Vai falar de Jesus para ele nós é cego. As pessoas elas se convertem quando ela vê que é uma mudança em nós, eu sei gente, que é um processo, Zaqueu ele poderia resolver o problema dele naquela hora, ele tinha dinheiro para devolver o que ele roubou, alguns de nós é um processo, ninguém vai consertar a vida de uma hora para outra, mas uma coisa tem que estar tá no nosso coração, o que tinha no coração de Zaqueu, eu mudei Senhor, eu me converti realmente, eu quero mudar de vida, eu quero consertar a minha vida, Zaqueu ele se dispôs a corrigir os erros do passado. Você vive o presente, eu vivo o meu presente, mas nós temos que corrigir os erros do passado. Tem pessoas que a gente precisa nos encontrar com elas e pedir perdão. Tem assuntos que para nós ficaram para trás, Jesus nos perdoou. Mas as pessoas que nós ferimos, elas precisam ouvir algo da nossa parte. As pessoas que nós enganamos, elas precisam saber que Jesus mudou minha vida. Um dia eu falei para uma pessoa, eu, falei, ó, eu era assim, assim, assado. Eu era, eu era adúltero, eu era mentiroso, eu era cego. Mas pastor, por que, é que você fala isso agora? Quanto tempo você serve a Jesus? Para mim não me esquecer de quem eu era e o que Jesus fez na minha vida. Para mim não me esquecer que foi Jesus que teve misericórdia de mim. Eu tenho vergonha das coisas que eu fiz? Tenho. Mas se Jesus não entrasse na minha vida, eu estava fazendo as mesmas coisas. Meu lar, minha família, meu casamento já teriam sido destruídos. Zaqueu ele se dispôs a corrigir os erros do passado um convertido, ele se torna uma pessoa honesta, ele quer reparar os erros do passado, ele quer restituir as pessoas que ele tinha enganado, ele quer limpar o seu nome, ele quer viver uma vida certa, nós não podemos dizer que nós somos convertidos se nós não temos no nosso coração o desejo de viver uma vida correta, as pessoas que vão ser alcançadas por Jesus, são as pessoas que, que puderem constatar, que Jesus mudou a nossa vida e a nossa história, que Jesus mudou o nosso caráter, o nosso comportamento, a Bíblia diz, que eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem enganava não engana mais, quem adulterava não adultera mais, quem fornicava não fornica mais. Nós temos no meio evangélico, o pastor Hernando Dias Lopes, ele disse que o divórcio dentro da igreja de Cristo... Está empatada a mesma margem de porcentagem de divórcio. Na igreja evangélica e nas pessoas que não conhecem a Deus. Mas a palavra de Deus diz que deixará o homem. A sua família se unirá a sua esposa e ambos serão uma só carne. E aquilo que Deus uniu não separe o homem. A não ser por adultério ou imoralidade sexual. É o que a Bíblia diz. Nós sabemos que há exceções. Mas são exceções, não são regra, a regra é que se você casou é até que a morte separe, essa é a regra, é, esse, é isso que a palavra diz, quando questionaram a Jesus que Moisés dava carta de divórcio, Jesus disse, Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio, no princípio não foi assim que Deus fez, as pessoas precisam ver transformação nas nossas vidas, as pessoas que casaram, e que têm muitos e muitos anos de casamento, por que, que elas estão casadas até hoje? Porque quando tem uma coisa errada, elas querem consertar, as pessoas atualmente, quando tem alguma coisa errada, elas querem descartar, querem trocar, vai trocar só de nome, vai trocar só de casa, mas o problema vai junto, porque... Numa separação os dois erram Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus O evangelho de Cristo é muito maior que isso Dizer que eu sou cristão é muito maior que isso Apesar Nos versos 9 e 10, Jesus deu a entender que os filhos de Abraão, os judeus, estavam perdidos e precisavam de salvação como todos os demais. E apesar de Isaqueu ser um filho de Abraão, ele não foi salvo pela sua origem étnica ou por praticar boas obras. Boas obras não salva ninguém. Se você tem Jesus na sua vida, em obediência à palavra, você vai praticar boas obras. Mas vai ter muitas pessoas praticando boas obras, que vão para o inferno praticando boas obras, porque não se converteram de verdade. Boas obras não é conversão. É, assim, é simplesmente testemunho daquilo que Deus fez na sua vida da gratidão que você tem, do amor que você tem pelas outras pessoas. Zaqueu, ele foi salvo por confiar na graça de Deus, e por depois colocar sua fé em ação. O desejo de Zaqueu de indenizar aqueles que ele havia passado para trás, por, provou que ele havia expre, experimentado uma mudança de coração. O desejo dele de consertar o seu passado, o desejo dele de restituir para as pessoas que ele havia roubado, o seu dinheiro de volta, com juros, isso demonstra que ele experimentou uma mudança do coração, a mudança ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, tem que estar no nosso coração o um desejo de mudança, eu quero te convidar a ficar de pé, talvez você pense assim, pastor, mas eu sou crente, e daí que você é crente? Qual o problema? Você não peca? Você é justo? Você nunca deu uma pedalada em ninguém? Você nunca mentiu? Você não solta um palavrão no dia a dia aí? Você não inventa uma desculpinha esfarrapada para alguém? E daí que você é crente? E essa palavra ela tem que ser mais para crente mesmo. Porque nós temos que dar testemunho de Jesus na nossa vida. Os desafios, eles estão sempre à nossa volta. O pessoal do louvor pode estar subindo aqui. Os desafios, eles estão sempre à nossa volta. Zaqueu, ele venceu o dele, pois além de ter tido o privilégio de ver o mestre, ele ainda foi perdoado e salvo, e isso que nós todos aqui, que já servimos a Cristo, que nós recebemos. Essa é a maior riqueza que nós poderíamos receber de Deus. Deus sempre recompensa o esforço sincero em busca da verdade. Deus sempre recompensa o esforço sincero em busca da paz e da salvação. Por isso que nós devemos hoje subir a árvore da sinceridade e do reconhecimento da nossa dependência de Deus. Para que Ele, por sua graça e pelo seu poder, nos ajude a superar os nossos limites. Talvez você esteja pensando, pastor, o meu limite é a minha conta bancária. Não, o seu limite é áreas da sua vida que Deus precisa tratar. Dinheiro não conserta a vida. Dinheiro te ajuda a ter bens materiais. Ela, ele não muda o teu caráter. Não importa a sua posição política. Não importa a sua posição financeira. Não importa a cor da sua pele. Não importa a sua religião. Jesus veio aqui para salvar você não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa por onde você andou, essa pode ser também a sua última chance, o tempo é agora para o encontro de salvação, agora mesmo você pode se arrepender dos seus pecados, abandoná-los e confiar em Jesus, e aí você pode ser salvo, talvez você tenha vindo na igreja há muito tempo, Talvez você participe de uma cela. Talvez você ouviu a palavra de Deus muitas vezes. Mas ainda não aconteceu com você o que aconteceu com Zaqueu. E hoje é o dia para que isso venha a acontecer. E se você quer pedir para Jesus. Perdoar os seus pecados. Te receber como filho e filha de Deus. Eu quero só que você levante a mão para mim. Que eu quero orar por você. Só levanta sua mão e nós vamos orar juntos. E você vai repetir comigo: Senhor Jesus, assim como Zaqueu teve um encontro contigo, assim como o Senhor foi ao encontro dele para salvá-lo e perdoá-lo. Senhor Jesus, eu te suplico, venha ao meu encontro, perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no Livro da Vida. Senhor Jesus, me ajude a obedecer a Tua Palavra. Me ajude a depender da Tua Graça. Senhor Jesus, por favor, escreva o meu nome no Livro da Vida. Transforma a minha vida, Senhor. E eu vou orar por você, Senhor... Cada um desses teus filhos e filhas que confessaram o teu senhorio, que suplicaram pela tua salvação e pelo teu perdão, Senhor, perdoe os seus pecados. Senhor, os purifique de todo pecado, de toda injustiça, de toda condenação. Escreva os seus nomes no livro da vida e que eles possam caminhar em santidade. Que eles possam, Senhor, ter forças em ti para superar os seus limites. Para consertar as coisas do passado, para viver em santidade, para viver uma vida correta diante do Senhor, à luz da tua palavra. E eu quero orar por você que faz parte da igreja, você que já anda com Jesus, aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração, que é o seu limite, que é a sua necessidade de pedir perdão você vai clamar pelo perdão do Senhor, você vai pedir que o Senhor te ajude, a consertar os erros do passado, a organizar a sua vida emocional e espiritual, para que o Senhor te ajude a viver a luz da sua palavra, em obediência à sua palavra, independente totalmente da, da sua bondade, da sua misericórdia e da sua graça, talvez você está aqui e você, como a Débora disse, e você fica se condenando, Senhor, eu estou sempre pedindo perdão por essa mesma área da minha vida. Não pense assim, mas pense da maneira correta. Bata no peito e diga, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Senhor, me dá forças para vencer essa área da minha vida, que eu não tenho forças para vencer sem o Senhor. Me ajuda Jesus a vencer o pecado, me ajuda Jesus a viver em santidade, me ajuda Jesus a obedecer a Tua Palavra. Qual é o seu limite? Qual é a área da sua vida que precisa ser transformada pelo Senhor? Ah, mas eu já sou crente há muito tempo. Não chegue diante de Deus achando que você merece alguma coisa. Nem eu, nem você. Merecemos nada de Deus. Ele nos dá pela sua graça. Não fique procurando mérito para pedir alguma coisa para Deus. Porque você não tem mérito nenhum. Você e eu, nós não merecemos. É pela graça de Deus. Glênio Fonseca Paranaguá, ele diz assim. Se a graça significa... Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Que somos nós. Nem terá condições de merecer em qualquer tempo. Porque tantas pessoas tentam merecer alguma coisa. Já que merecer é uma atitude que reflete claramente. A postura frontal da antigraça. Porque o acolhido pela misericórdia quer ser. Bem-quisto por mérito, não há mérito em nós, não há merecimento em nós, há somente a misericórdia e a graça de Deus. A W. Tozer, quando a igreja lhe consagra o ministério da pregação, na sua oração, Tozer afirmou, se eles soubessem quem eu sou de fato... Não me daria a glória que eu estou sendo alvo... Mas como o Senhor sabe quem sou de fato... O Senhor me dá a sua graça... Deus sabe quem eu e você somos de fato... Mas Ele nos concede a sua graça... Nós não merecemos... Por isso se renda ao Senhor... Peça perdão ao Senhor... Confesse os seus pecados procure viver uma vida honesta, uma vida correta. Procure obedecer à palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, cada um dos teus filhos e filhas aqui, pai, diante do Senhor. Deus que confessaram algo diante do Senhor. Ó oh, Senhor, que a experiência que Zaqueu teve, Senhor de transformação, porque ao indenizar aqueles que ele havia passado para trás, ele provou que havia experimentado uma mudança de coração, Senhor que haja uma mudança de coração nas nossas vidas, que haja um desejo constante e ardente no nosso coração, ó oh Deus de mudar, ó oh Deus de reparar os erros do passado, de consertar a nossa vida, Senhor de viver uma vida certa e de fidelidade ao Senhor, Senhor, nos ajuda a obedecer a Tua Palavra. Pai, visita a Tua Igreja de forma poderosa. E o Teu Espírito Santo possa ministrar ao Seu Coração. E, ó Senhor, que eles possam viver isso na Sua vida. E entender, Senhor, que cada dia nós precisamos do Teu perdão, da Tua Graça e da Tua Misericórdia. E que cada dia nós podemos ouvir o Senhor falar e ministrar o nosso coração. No nosso tempo de oração, de leitura da Tua Palavra. Deus de ouvir a pregação da tua palavra. Deus que cada vida aqui venha receber mais do teu amor, da tua graça, da sua bênção, Senhor. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
1: Senhor. Vamos encerrar. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre sua casa, sua semana. Faça assim por gentileza. Que Deus possa te dar sabedoria essa semana que Deus possa te dar clareza nas suas decisões, que Deus possa te dar paz, domínio próprio em toda e qualquer circunstância, que Deus possa guardar toda a sua casa, que Deus possa guardar além do que os teus olhos possam ver, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua empresa, Deus abençoe seu emprego, Deus te guarde e te livre de todo e qualquer tipo de enfermidade. Que a proteção dEle esteja sobre sua casa, sobre sua família. E que você possa aproveitar as oportunidades de Deus que vai aparecer na sua vida ainda esta semana. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e consolações do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Você pode dizer um amém? Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.